0: Nós vamos é, tratar com o um tema, esse tema, eu comecei a, a pensar e a ler algumas passagens bíblicas. Eu estava lendo uma passagem bíblica e me veio essa, essa palavra de Deus sobre fechar as portas para o inimigo. E nós vamos entender que essa é uma, é uma responsabilidade nossa. É algo que nós, nós temos que fazer. É, é, uma, é uma obrigação nossa. Desde, desde o começo da criação, o inimigo nunca mudou sua estratégia de ataque. Ah, quando o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, imediatamente o inimigo começou a trabalhar para destruir a vida deste homem, desse ser criado de uma maneira tão extraordinária por Deus. Tanto que Jesus disse que o ladrão, se referindo ao diabo, não vem senão para roubar, matar e destruir. E ele faz isso desde a criação. Ele faz isso desde o princípio. Ele sempre lutou para destruir, destruir o homem, tentando impedi-lo de, de que ele alcance os propósitos de Deus para a sua vida. Ele atacou a mente do homem, levando-o a pensar contrário a Deus. Contrário ao que Deus disse, mandou, ordenou. E não é diferente o que ele faz hoje. O propósito é agir na nossa mente para nos levar a desobedecer a Deus e permitir a entrada do pecado e do mal em toda a humanidade. Quando Caim e Abel, filhos de, filhos de Adão e Eva, foram oferecer sacrifícios a Deus, diz a Bíblia que Deus aceitou o sacrifício, a oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. A oferta de Abel agradou a Deus e a de, e a de Caim não. Caim ficou irado com Deus e com seu irmão, porque Deus conheceu o seu coração, Deus viu o seu coração. Então, aí em Gênesis capítulo 4, no versículo 6, Deus disse a Caim, Deus falou com, a, com Caim e disse, Gênesis 4,6: o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem não será aceito? Mas se você não fizer, saiba que o pecado ameaça a O pecado ameaça a a porta. Ele deseja conquistá-lo. Mas você deve dominá-lo. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Mas o pecado sempre está à a... porta o pecado ameaça a porta, disse Deus a Caim, ele adverte que o pecado está à porta, e você abre ou não abre, é isso que ele está dizendo a Caim, se você abrir, ele vai entrar, se você não abrir, ele não vai entrar, óbvio, se você abre a porta alguém entra, se alguém chega, quando você diz assim, ao seu filho, você vai chegar às 10 horas em casa, se você chegar depois das 10, eu vou trancar a porta prepare-se e talvez um dia você ou você já ouviu isso ou, seu pai, ou um dia você vai ouvir se você, se você tiver o juiz você obedece, senão você vai dormir na rua o que acontece o senhor disse o senhor não disse eu vou fechar a porta para você, não o Senhor disse, ele ameaça a porta e você deve dominá-lo. É nossa decisão permitir ou não, se o mal entra no nosso coração ou não, é nossa decisão. Infelizmente Caim permitiu, ele não ouviu a Deus, ele permitiu e isso o levou a cometer o assassinato, o primeiro homicídio. E o assassinato do seu irmão. Deus deixa claro aqui que o problema de Caim não foi a sua oferta. Isso é, Deus, Caim ofereceu verduras, legumes, porque era isso que ele plantava. Ele era agricultor. E Abel ofereceu carne, porque ele era criador de ovelhas. E, e o que acontece? Por acaso Deus é vegetariano? Não. Deus não gosta de legumes? Não. Na verdade, não foi esse o problema. Porque tem gente que diz, não, porque tem que derramar sangue, porque é sacrificar. Não, irmão, está claro que Deus fala ao coração. Deus diz, Caim, o teu problema não é a tua oferta, o teu problema é o teu coração. Você pode trazer uma oferta para Deus de mil reais, se o teu coração estiver mal, se o teu coração estiver contaminado, Deus abomina essa oferta. Não precisa dizer amém a isso. Mas se você pode trazer dois reais, um real você pode trazer com o seu coração santo, com o seu coração obediente, e Deus vai amar essa oferta. E Deus vai abençoar essa oferta. Você pode dizer amém a isso. Como a oferta daquela viúva, da viúva. Moedinhas trouxe, e o Senhor, olha, essa mulher deu mais do que todos os hipócritas aí. Porque o problema deles é que eles vieram, deram muito, mas os seus corações estão impregnados, são sepulcros caiados. Então, é, Jesus, olha, escute, as portas não vêm sem as chaves. Você, a chave é muito mais importante que uma porta, assim ou não? Porque se você não tiver uma chave, <risos> quantos você vocês já perderam a chave e não tinha como entrar em casa? E foi um problema, assim ou não? Foi um problema, porque como é que faz para entrar? Eu, aí eu entro pela janela, pelo buraco, não sei de onde tudo. Esses dias, eu, nós temos um portão automático. E o portão automático, não sei o que aconteceu, alguém pegou o controle, não sei o problema que deu. Quando eu cheguei de viagem, não tinha ninguém em casa. Ah, não, eu cheguei de viagem, não tinha ninguém em casa e eu não tinha o controle do portão e não tinha como entrar. E a nossa coisa é alta. Aí eu fui lá, irmã. Né? 60 anos de idade, subi, a, a, subi na grade, subi lá em cima, subi lá no alto, depois desci, pulei na grama e disse, tô jóia, ainda estou bom para muita, muita jornada. Não quer dizer que eu estou preparado para invadir nenhuma casa, mas pelo menos a minha. Se eu não tiver chave, eu não vou dormir na rua por enquanto. Eu não sei até quando eu vou conseguir pular, que é, que é alto negócio. Mas acontece que, se você não tem uma chave, você vai ter muita dificuldade para submeter uma porta, para conquistar uma porta, para abrir uma porta, para ter acesso ao que você precisa, para ter acesso ao que você à sua comodidade. Você precisa ter uma chave, não adianta ter um monte de porta. Sim ou não? Me lembro que, estou vendo a profetisa chegando, ela... Em 1900, e... meu filho nasceu em 88, é, aí por quase faz pouco tempo para ele nascer, ela estava ela tava bastante já grande, e a gente morava numa casa, nessas né? casas americanas que não tem fechadura, é, não tem fechadura pelo lado de dentro, você puxa a porta, ela fecha, ela tranca. Só, ela, ela só tem abre pelo lado de fora, pelo lado de dentro não abre. Tem lógica, porque você fecha, se você esquecer de passar a chave, ela fica fechada. Ela saiu pela cozinha para fazer o que, não sei o que lá fora, a porta da cozinha trancou, bateu o vento, trancou, e a porta da sala estava trancada e a Elisa estava sozinha dentro de casa. A Elisa tinha um ano e poucos meses, oito meses, sete meses, ela começou a andar para lá e para cá, pegou perfume, pegou não sei o que, Aí ela quebrou um vidro de perfume e ela olhando pela janela e dizia: Elisa abre a porta, Elisa abre a porta. E ela não entendia ou ela não queria abrir a porta. Que ela falou: tô, ah, tô na bênção aqui, vou fazer o que eu quero, né? Minha mãe não pode entrar, eu não posso sair. E, e aqueles cacos de vidro espalhado e ela com medo de que ela se cortasse: o que, que ela fez? Grávida desse tamanho, ela subiu numa mesa, subiu no telhado da casa. Atravessou o telhado para o outro lado e desceu, onde tinha uma casa de boneca, assim, pulou na casa de boneca e desceu. Grávida, enorme, assim. Quando ela me contou, eu fiquei gelado. Eu falei, Jesus amado. Né? Eu tenho uma esposa kamikaze, não é possível. Né? Uma esposa voadora. Mas foi um, uma coisa, foi uma experiência. Por quê? Por que isso? Porque faltou a chave chave representa autoridade. Chave representa posse. Quando eu tenho uma chave, eu tenho autoridade sobre alguma coisa. Sim ou não? Quem tem chave tem autoridade sobre algo. Jesus fala sobre, sobre isso. Jesus disse, o diabo tem muitas portas, mas nós temos chaves. Em Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19. Mateus 16, 18 19 diz assim. E eu lhes digo que você é Pedro e sobre essa pedra edificarei minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra, terá sido desligado nos, nos céus. O inferno, o Hades tem portas, mas o Senhor nos deu as chaves do reino, que é autoridade. Jesus, em João capítulo 10, Jesus fala sobre o porteiro, ele fala, eu sou o bom pastor, o, pastor, o bom pastor cuida das suas ovelhas. E ele, e ele fala sobre o porteiro que cuida da entrada das, da porta das, do lugar onde ficam as ovelhas. Ele diz, o ladrão não entra pela porta. Por que o ladrão não entra pela porta? Porque ali está o porteiro. Há uma autoridade, há uma barreira, há um impedimento. Então o ladrão não entra pela porta, porque a porta está cuidada e a porta é o Espírito Santo. João 10, de 1 a 3. João 10, de 1 a 3. Assim, eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama e as, e, e as suas ovelhas, pelo nome, e as leva para fora. Então, é o que o Senhor está falando aqui? Que a porta é um lugar que precisa ser cuidada. Precisa ser guardada, protegida. A porta representa a nossa vida. Né? Aquilo que entra, pode entrar pela nossa vida e também sair da nossa vida. Eu me lembrei de Nemias. Nemias, quando Deus chamou Nemias, é, quando Neemias se sentiu inquieto pela condição em que estava a cidade de Deus. Totalmente destruída, os muros destruídos. E o mais importante o que me chama a atenção é que se você lê Neemias capítulo 1 versículo 3, quando Neemias mostra preocupação, Neemias capítulo 1, capítulo 3, versículo 1, porque Neemias mostra preocupação e diz o texto que ele mostra preocupação com as portas, com os muros e com as portas. Não adianta reedificar os muros se não se reedifica ou se reconstrói as portas, porque os muros não são tão importantes e não vão segurar o inimigo se as portas não estiverem reconstruídas. Então diz 3.1 de Neemias: o sumo sacerdote Eliasabe e seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar, depois, constru... depois construíram o muro, até a torre de Sem que consagraram e até a torre de Raá ou de olha que, que coisa mais estranha eles vão, primeiro eles colocam as portas e depois vão construindo um muro porque não adianta nada um muro sem portas tem espaço para o inimigo entrar tem lugar para o inimigo entrar então eu estou tratando de trazer uma base aqui é, bíblica para você entender o que o Senhor está falando para nós o que Jesus disse aos seus discípulos porque a reconstrução da cidade de Deus começou pelas portas se nós queremos ver o inimigo fora da nossa vida, nós temos que cuidar de brechas e portas abertas, pelo qual o inimigo pode entrar. Cuidado, fechar essas portas. Há um princípio claro nesses versículos, que é o princípio de atar e desatar, abrir e fechar. Quando nós entendemos isso, entendemos que sempre há uma chave para abrir e fechar uma porta. Sempre. E esse princípio claro é que nós precisamos rapidamente entender. Qual uma das portas que nós vamos fechar? Rapidamente, a mente. A mente é uma porta de entrada para a nossa vida. Qual é a, qual é a chave que pode fechar? Qual é a chave que nós vamos ter à mão para fechar a porta da nossa mente para que tanta bobagem não entre hoje? Porque tudo que a gente vê tem o propósito de encher a tua mente de bobagem. Sim ou não? De coisa errada, de pensamentos errados. O inimigo trabalha de uma forma tão, tão intensa nas redes sociais com o propósito de encher a tua cabeça de ideias loucas. É, a chave para fechar a porta da nossa mente, para não deixar o inimigo entrar, é a confissão da palavra. Essa é a primeira porta... A porta da nossa mente é a primeira porta que o inimigo tenta entrar. Porque ele sabe se ele conquistar a nossa mente, conquista a nossa vida. A Bíblia diz, aquilo que o homem pensa, isso ele é. Aquilo que o homem pensa, isso ele é. E, e Paulo em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 9, eles assim, tudo que vocês aprenderam, Filipenses 4,9, 9, tudo que, o que vocês aprenderam e receberam, é, ouviram e viram de mim, Ponham-no em prática e o Deus de paz estará com vocês. O grande problema nosso é não é to, e todo dia na igreja, domingo, quinta, é, ir à igreja, assistir o culto, ouvir a palavra. Isso até a gente faz. O problema nosso é não praticar aquilo que a gente ouve, a gente aprende. A Bíblia diz que muitos de nós somos ouvintes esquecidos. Ouvimos e esquecemos. Conhece aquela história de que o irmão sai da igreja, e sai feliz, chega em casa, oh foi uma bênção, cultuou, Deus falou tanto. É mesmo, o que foi que Deus falou? Eu não lembro, mas Deus falou. Né? Eu não, não lembro mais o que o pastor pregou, mas foi uma bênção. Porque o, o inimigo quer roubar a palavra do nosso coração, a primeira coisa que ele quer fazer é entrar na nossa mente e roubar a palavra. Aquela semente que foi semeada no caminho e vieram as aves dos céus e pum, roubam a semente e perdemos a palavra, perdemos a oportunidade de praticar a palavra, porque somos, é, somos gente esquecida, gente, né, voada, a gente, a gente tem uma expressão, nós temos a cabeça nas nuvens, né? Então, às vezes, você precisa se perguntar, eu tô olhando para o apóstolo, ele está pregando, mas onde eu estou nesse momento? Né? Eu estou aqui, mas não estou. Né? A gente tem a capacidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo, uma com o corpo, outra com a mente. Então, Confissão é a capacidade ou o esforço de aplicar a palavra de Deus, de, de praticar a palavra de Deus, de falar a palavra, de declarar o que a Bíblia diz em situações difíceis da nossa vida. Para cada situação da minha vida, eu tenho uma palavra de Deus. Para... Quando o diabo vem e fala assim, você não vai conseguir, você vai fracassar, não vai dar certo, você está doente, sua família, não sei o que, o aluguel não vai pagar, vai faltar dinheiro. Você tem uma, você tem uma chave que você pode usar para fechar a porta da tua mente e não permitir que esses pensamentos te dominem. Ah, não é algo para ser usado em benefício próprio como... Alguns fazem, não, vou confessar, vou declarar que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, que Deus vai me dar isso, me dar aquilo. Hum, isso não existe, isso não está certo e já foi comprovado que não é assim. Ora, Jesus, na tentação do deserto, o que Jesus fez na tentação do deserto? A palavra que quando o inimigo veio tentar a Jesus, quando o inimigo veio atacar a sua mente, como Jesus respondeu aquele ataque? Com a Bíblia, com a palavra, está escrito... Jesus disse, está escrito, meu filho. Está na Bíblia. Deus disse. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Escuta aqui, diabo, né? não pode chamar o diabo de meu filho. né Chama ele de satanás, sem vergonha, ladrão, bandido, capiroto, bicho veio, peludo e outras coisas. Chama do que você quiser, né? Chama de meu filho, não, por favor. Então, o diabo... É, atacou a Jesus a sua mente e Jesus respondeu com a palavra está escrito, está escrito não tentarás ao Senhor teu Deus e sabe de uma coisa? o diabo teve que correr porque disse não vou conseguir, não vou conseguir entrar na mente de Jesus e desviá-lo do propósito de Deus para a vida dele e é isso que o diabo precisa encontrar na sua vida não vou conseguir entrar na mente deste homem, desta mulher porque eles têm palavra de Deus nas suas vidas, porque eles têm uma mente, a mente de Cristo, uma mente renovada e transformada pela palavra. Então, o Senhor fechou a porta quando ele não aceitou o argumento do inimigo. O inimigo vem com argumento, ele rejeita o argumento do inimigo com a palavra. A Bíblia diz justamente isso, que a palavra de Deus é uma arma poderosa. As nossas armas, elas são carnais, elas são poderosas em Deus. Para quê? Para contrarrestar, para enfrentar, para se contrapor a todo pensamento e todo argumento. E de onde, e onde vem os pensamentos e os argumentos? Vem do diabo, vem do inimigo. Não sei como eu estou conseguindo falar bem português, porque Vários dias falando em espanhol, agora há pouco me saiu uma palavra aqui, quase escapou. Quando somos atacados, ou para guardar a nossa mente, nós necessitamos ter, não apenas diante dos nossos olhos, não apenas fazer uma leitura apenas, mas nós vamos ter nos nossos lábios, nós vamos ter essa palavra. Quando vier o desânimo, a preocupação, a dificuldade, a frustração, ter uma palavra de Deus nos lábios. Jesus disse, se você tiver fé e disser a este monte, monte, mova-te daqui para lá. Se você crer no que você disse, então é preciso dizer. Se você crer no que você disse, se você crer que o que você disse se fará, então vai acontecer. Então é preciso dizer, é preciso dizer. Falar. Preciso ser alguém. Olha, irmãos, às vezes é melhor mesmo. Às vezes, quando você não tem o que falar, fala a palavra. Você, você já teve aquela experiência, você vai orar e não sabe o que dizer para Deus? Você começa a orar, Senhor, obrigado por esse dia, abençoa minha mãe, meu pai, abençoa... e depois você não sabe mais o que fazer. Você não sabe mais o que falar. Passou dois minutos, você acha que ah, eu vou orar, buscar Deus, vou orar uma hora. Cinco minutos, você não sabe o que dizer para o Senhor. Aí sabe o que você faz? Abre a Bíblia. E começa a falar a palavra. Abre um salmo, começa a orar. Começa a orar aquele salmo, abre qualquer salmo. Né? Então você pega e começa a orar ele na primeira pessoa do singular. Quando tiver outra pessoa, outra voz, outro, outro tempo, outra voz. usa Começa a ler e a, a pronunciar a palavra. Isso é vida. Isso faz o diabo correr. Mais rápido da sua vida. Porque é palavra de Deus, amém? É palavra de Deus. Agora eu preciso terminar, porque eu tenho um monte de portas, mas eu vou só conseguir falar sobre duas. E vou ter, falar sobre outra que eu acho que é importante: o ego. O ego. O eu. Esse cara sou eu. O ego. Né? O ego. Então, a, qual é. A, o ego é o orgulho. Ego é desejo de fazer a sua vontade. Ego é achar que todo mundo tem que te agradar. Todo mundo tem que fazer o que você quer. Lindo, linda. Né? As coisas têm que ser do seu jeito. Se não, não for, não serve. E, entende? Ego é desejo de fazer sua vontade acima da vontade de outros. E acima até da vontade de Deus. Qual é a chave? que fecha o um ego na nossa vida. Qual é? Bom, Jesus disse, negar a si mesmo. Em Mateus capítulo 16, no versículo 21 e 22, fala sobre isso. Né? Jesus começa a falar sobre ele ir a Jerusalém e ser morto. Ele começa a explicar, eu vou para Jerusalém, eu, eu vou ser entregue, eu vou sofrer nas mãos dos religiosos, dos chefes sacerdotes, dos mestres da lei. E morto, vou ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro chama Jesus e diz assim: nunca, Senhor, nunca, nunca, isso vai acontecer com o Senhor. Não. Na verdade, o texto aí é muito brando. Pedro está dando uma bronca em Jesus. Pedro está chamando a atenção de Jesus. É, o senhor não pode fazer assim, o senhor não pode falar isso, o senhor não pode fazer isso, o que o senhor está pensando, etc, etc. Ao ouvir essa. Essa afirmação de Jesus, Pedro começa a instigar a Jesus. Mas a Bíblia diz que quem estava instigando a Pedro era o diabo. Era o diabo que estava na mente de Pedro, dizendo para ele, diga para ataca Jesus com um sentimento de autopreservação. Se ele tiver um sentimento de autopreservação, ele não vai morrer na cruz. Porque o diabo, o, o diabo estava dizendo, não aconteça isso contigo. Né? Sua vontade, o diabo queria levar Jesus a fazer a sua vontade, a fazer a vontade, a praticar a sua vontade independente da vontade do Senhor, de Deus. Observe que uma porta do inferno está colocada aí. Uma porta do inferno se abriu. Se Jesus tivesse caído, nós não estaríamos aqui hoje. E Jesus, no versículo 24, capítulo 16, ele menciona a chave. Ele diz assim, Jesus disse aos seus discípulos, quem quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, a única forma de vencer o ego é negar a si mesmo, mas não é só negar a si mesmo, é tomar a cruz. É tomar a cruz. Cristo reina através da cruz. Foi depois de passar pela cruz que ele se sentou no trono e se tornou rei e senhor. Muitos, muitos querem ter autoridade sem cruz. O reino sem humilhação, a coroa de glória sem espinhos. Antes da coroa de glória ele investiu, ele recebeu uma coroa de espinhos. Antes de se entrar no trono da glória ele morreu na cruz. Ele foi crucificado. Mas nós queremos glória sem sofrimento. A gente quer honra sem dor. A gente quer vida sem problema. A gente não quer sofrer, passar por dificuldades e lutas para alcançar o reino de Deus. Mas foi o próprio Senhor quem disse, importa que por muitas tribulações nós alcancemos o reino de Deus. Muitos querem ter autoridade sem a cruz. Não existe. Precisamos lembrar que há um caminho... Há um caminho diferente para nós. O mesmo caminho trilhado por Jesus deve ser seguido por nós também. Eu sempre digo assim, Jesus chegou e disse assim, quem quiser ser meu discípulo, disse é, né, é assim mesmo, toma a sua cruz e segue-me. Tá bom. Mas se você seguir a Jesus, ele vai passar pela cruz. Você não vai poder fugir da cruz. Não é em vão que os doze apóstolos foram martirizados para mostrar que sempre há um caminho, sempre há um tempo de cruz para um tempo de glória. Entende, irmãos? Sempre. Por isso a Bíblia diz assim, ainda que o choro possa durar uma noite, a alegria virá pela manhã. Agora, não é uma noite, nós gostaríamos que fosse o choro, fosse uma noite de uma noite, né? não sei quanto tempo dura uma noite para você, às vezes para mim só dura quatro horas, né? mas uma noite não quer dizer uma noite, quer dizer um tempo, pode durar um tempo choro, a dor, a cruz, mas você não vai ficar eternamente na cruz, há um tempo de glória para a sua vida, amém irmãos? É um tempo de cura, de libertação, de resposta de Deus. Aí você diz, até quando, Senhor? Não diga mais isso. Não diga, tem hora, até quando. Começa a declarar a palavra. Que às vezes você precisa ouvir a você mesmo. Você ouve a você mesmo. Por isso o salmista disse, ele falou assim mesmo, por que você está abatida? ó oh, minha alma. Ele está falando com ele mesmo. Se você não falar na rua, no metrô, não tem, tudo não tem problema. Ninguém vai te achar louco, em casa pode falar com você mesmo. Né? mas eu tinha um, eu tinha um, ele já faleceu, um, um missionário americano, que ele era muito engraçado, e ele era um homem assim de Deus mesmo, ele era, e ele era um homem de confissão da palavra, ele dizia assim, eu muitas vezes vou no espelho, porque às vezes eu falo, vou fazer jejum, e o meu corpo começa a reclamar, começa, a barriga começa a roncar, começa a ter vontade de comer, porque é assim, é assim, ou não, irmão, você pode dormir, e sair atrasado para trabalhar de manhã. E vai embora para o trabalho e fica sem comer até meio dia. Porque você tem que trabalhar, não deu tempo de comer. Mas se você fala assim, vou jejuar amanhã. Aí você já acorda sentindo cheiro de café com leite, pãozinho com manteiga. Cuscuz, sei lá eu, o que você come de manhã. Né? Então, quer dizer, aí você chega no trabalho, aquele amigo que nunca te ofereceu nada. Oh, vamos tomar um café, eu pago. Tudo porque o nosso corpo não quer jejuar. Então ele, explica, ele falava assim, eu vou no espelho e fala assim, olha, ele chamava Dom, Dom, ele falava no espelho, para ele mesmo: dizia, Dom, eu vou jejuar hoje, mas se você começar a reclamar, eu vou jejuar amanhã e depois também. Aí ele falava que o corpo ficava quietinho, e ele jejuava de inteiro, bem, sem nenhum problema. Parece uma brincadeira, e é uma brincadeira, mas é um princípio. É um pr princípio importante. Tratar com você mesmo, tratar com a sua própria vida. Quando as portas do ego estão abertas, o diabo pode agir, influenciar tua vida. Pode querer que você faça a sua vontade em todos os lugares onde você vai. Quer que sua vontade seja feita e, e não fazer a vontade de Deus. A chave colocada no no versículo 24 é negar a si mesmo. Quando deixamos nossa vontade de lado e procuramos fazer a vontade de Deus, nós fechamos uma porta do inferno e declaramos que o Senhor, que a sua vontade seja feita a nossa vida. Sim ou não? Porque é o que a palavra de Deus disse. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O Senhor nos ensinou a buscar e fazer a vontade de Deus. Mas não podemos fazer a vontade de Deus quando nossa vida está amarrada pelo orgulho. E o orgulho é a raiz de muitos mal, de muitos males, de muitos problemas na nossa vida. O orgulho. Então, nós vamos orar. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube